0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau Präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf mein
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Starting Grid Rückspiegel. Eurer. Ja, Historienshow kann man fast sagen hier auf meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und auch heute an meiner Seite von Motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com der stellvertretende Chefredakteur und Autor des Buches Grand Prix Geschichten. Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder zusammenfinden und ich freue mich auch sehr und ich glaube, das können wir erstmal vorab sagen, dass die Resonanz auf unsere ersten Rückspiegel so ja, vielfältig war. Es gab Leute Leute, denen es total gefallen hat, dann natürlich auch denen, die genau hingehört haben und gemerkt haben, aha, da haben sie auch ein bisschen mal was äh, ja, durcheinander gebracht. Aber das finde ich durchaus sympathisch. Finde ich gut, dass sie da so genau zuhören.
0: Finde ich auch. Finde ich gut, äh, dass ihr ganz genau aufpasst, ob wir alle Zahlen richtig hingedreht haben. Und bitte da auch ein bisschen um Verständnis. Ähm, es sind tatsächlich viele Daten, Fakten. Und wenn es da vielleicht mal ein bisschen einen kleinen Dreher gibt oder was nicht ganz korrekt ist, äh, kommentiert, sagt es uns, lasst uns wissen, im Eifer des Gefechts geht manchmal was unter oder man hat vielleicht tatsächlich mal irgendwie eine falsche Zahl erwischt, das kann natürlich sein. Ich erinnere mich, glaube ich, in einer der ersten Sendungen hatten wir die Le Mans-Katastrophe und ich hatte sie in 1954 ja, verortet. Genau. Dabei wäre es 1955 gewesen. Also bitte um Vergebung, bitte um Entschuldigung. Ähm, ja, tatsächlich ist es manchmal so, dass man sich tatsächlich nicht immer an jede einzelne Zahl so genau erinnern kann. Aber wie gesagt, solange ihr da seid, solange ihr uns das sagt, ist uns das alles recht.
1: Ganz genau. Das könnt ihr machen, indem ihr in unsere Facebook-Gruppe kommt, Starting Grid F1 Fans. Uh, unsere Facebook-Seite liked, Facebook.com/mspgrid. Unsere twitter also auf Twitter folgt, kann man so sagen, uh, Twitter.com/startinggrid F1. Dann könnt ihr eine Mail schreiben, kevin.scheuren.mein.sportpodcast.de. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, at Stefan-Elen oder @Kevin_Scheuren Kevin-Scheuren, Hashtag Starting MSP. Ihr könnt natürlich auch ähm, Rauchzeichen senden ja Vielleicht sehen wir die, ja, wenn ihr irgendwas habt. Nein, aber Spaß beiseite. Wir sind wirklich sehr froh, dass ihr da so genau zuhört und auch ich möchte natürlich meinen Fehler korrigieren. Sebastian Vettel ist natürlich nicht, äh, äh, Michael Schumacher ist natürlich nicht mit der Fünf-Weltmeister geworden, sondern mit der Drei, das war das Erste, 2000 im Ferrari. Und Sebastian Vettel, und das hatten wir ja fälschlicherweise gesagt, oder hatte ich eigentlich fälschlicherweise gesagt, ähm, war der, der sich die 1 ausgesucht hat, nachdem er Weltmeister geworden ist. 2014 konnte er das machen. Und er hat sich die 1 ausgesucht, hatte vorher die 5. Ja? Deswegen ist er auch bei Ferrari mit der 5 unterwegs. Das ist die Nummer, mit der er das erste Mal, oder mit der er bei äh, Red Bull zuletzt, nee, zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Das ist aber richtig.
0: Das ist richtig. Ja. Und äh, genau, da hatten wir ein paar Dreher drin. Jetzt haben wir es glatt gezogen, glaube ich, ja. Kevin. Und wie geht's weiter?
1: Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar Strecken. Äh, wir haben euch ja gefragt, was können wir machen? Also das Themenfeld das, das ist ja schier unendlich und äh, ich habe auch mal meinen Arbeitskollegen Jan gefragt, ich ich in Barcelona war und der hat mich auf diese Idee gebracht. Die Formel-1-Rennstrecken, die umgebaut wurden, die Formel-1-Rennstrecken, die außergewöhnlich waren ähm, und äh, die in Erinnerung geblieben sind und wir beginnen mit den Umbauten, denn äh, man muss sagen, Stefan, es hat sich einiges getan äh, auf vielen sehr ikonischen Strecken. Äh, wie viele Strecken, vielleicht können wir das erstmal vorab sagen, sind es denn in der Formel-1 überhaupt, auf denen bislang gefahren worden ist seit 1950?
0: Ja, das ist auch so eine lustige Besonderheit. Je nachdem, welche Datenbank, je nachdem, welche Verantwortliche du fragst, wirst du eine leicht unterschiedliche Antwort kriegen. Das liegt zum Beispiel daran, dass beispielsweise Austragungsorte wie Indianapolis zwei unterschiedliche Strecken waren. Eigentlich einmal das Oval in den 50er Jahren und einmal dann dieser Infield-Kurs in den 2000er Jahren. Ist das jetzt eine Rennstrecke, aber unterschiedliche Versionen davon oder sind es zwei Rennstrecken? Je nachdem, je nach Sichtweise, kommt man etwa auf eine Zahl von 71 Strecken. Das ist die Zahl, die ich verwende. Hanoi in Vietnam wäre zum Beispiel Nummer 72 gewesen.
1: Und diese Strecken haben aber auch, so hast du ja gerade gesagt, in Indianapolis zum Beispiel gab es zwei verschiedene Konfigurationen, kann man ja quasi sagen. Wir kommen gleich auch noch auf einige Strecken, die sich auch sehr verändert haben. Wie viele von diesen Versionen sind es denn? Also sind 72 Strecken wären es mit Hanoi gewesen? Sagen wir mal 71 sind sie aktuell. Auf wie vielen Versionen? Auch da geht es
0: wieder darum, was ist jetzt eine neue Version? Ist es eine neue Version, wenn ich den Randstein einen Meter zur Seite versetze oder ist es eine neue Version, wenn ich zum Beispiel eine Schikane komplett umbaue? Auch da gibt es im Prinzip nicht diese eine klare Wahrheit, aber wenn man das zum Beispiel runterbricht auf Änderungen wie zum Beispiel Hockenheim wurde eingekürzt oder Spa wurde eingekürzt oder man hat tatsächlich in Silverstone mal eine Schikane rausgenommen oder reingesetzt, dann kommt man auf eine Zahl, die liegt in der Größenordnung etwa von 175 Versionen. Also ungefähr jede Strecke wurde so ja, Pi mal Daumen 2,5 mal kräftig umgebaut. Also es sind wirklich nur die größeren, die wichtigeren Änderungen, die da reinfließen. Und das ist dann also so ungefähr die Hausnummer. Natürlich verteilt sich das auch entsprechend, da kann man vielleicht später noch drauf zurückkommen, welche Rennstrecken häufig umgebaut wurden und welche gar nicht. Auch das gibt's.
1: Wie sieht es mit äh, den Streckentypen aus? Ähm es gibt ja permanente Rennstrecken, Stefan, es gibt äh, Stadtkurse wie Monaco und es gibt Straßenkurse, auf denen ja eins mal gefahren wurde. Wie sehen da die Verhältnisse aus?
0: Tatsächlich permanente Rennstrecken sind klar in der Mehrheit und anfangs war das noch ein bisschen anders. Da hat man die von dir angesprochenen Straßenkurse auch gehabt. Reims in Frankreich wäre so ein Beispiel. Ähm, das waren wirklich Rennen auf öffentlichen Straßen, so wie es viele Jahre ja noch Le Mans war beispielsweise, das 24-Stunden-Rennen. Auch Spa war zum großen Teil auf öffentlichen Straßen gefahren. Und diese Straßenkurse sind allerdings im Laufe der Zeit dann verschwunden aus dem Rennkalender. Und heutzutage sind es halt hauptsächlich permanente Rennstrecken, wie zum Beispiel der Hockenheimring. Stadtkurse, davon gab es 16 Stück insgesamt. Monte Carlo als Beispiel, Singapur als Beispiel und dann eben diese elf Straßenkurse aus der Formel 1 Vergangenheit.
1: Ja, ich weiß ob du die Zahl 44 für die permanenten Rennstrecken genannt hast. Auf jeden Fall sind es die 44 gewesen dann der Uhrzeigersinn. Manche Strecken im Uhrzeigersinn, aber das Besondere sind ja die Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn äh, gehen. Wie viele sind es da?
0: Auch da ist es äh, eine sehr lustige Klassifizierung. Ähm, wenn ich die Zahlen sage, werdet ihr gleich denken, ja, jetzt haben sie schon wieder einen Dreher drin. Es sind <lacht> nämlich 54 Rennstrecken im Uhrzeigersinn und 20 gegen den Uhrzeigersinn. So, nach Adam Riese und Eva Zwerg macht das 74. Wir haben am Anfang von 71, vielleicht 72 Rennstrecken gesprochen. Wie kommen wir also darauf, dass es plötzlich mehr Rennstrecken sind in dieser Statistik, wenn wir die gleiche Statistik zugrunde legen? Dazu sei gesagt, denk mal an Suzuka. Suzuka ist tatsächlich ein Sonderfall in der Formel 1. Es ist angelegt in Form einer 8 und dadurch hast du auf dieser Rennstrecke beides drin. Ah. Also du fährst sowohl auf einer Runde gegen den Uhrzeigersinn als auch mit dem Uhrzeigersinn. Und ich habe gerade vorhin schon mal davon gesprochen, von Indianapolis. Da gab es dieses Oval in den 50er Jahren und es gab diesen Infield-Kurs erst kürzlich vor 20 Jahren. Und das Oval traditionell, da muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, im Oval in Indianapolis wird traditionell gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Dieser Infield-Kurs allerdings wurde im Uhrzeigersinn gefahren. Und dann haben wir noch eine dritte Besonderheit, Kaya Lamy in Südafrika. Die älteren Formel-1-Fans werden das vielleicht noch kennen. 1993 wurde dort zuletzt gefahren. Diese Rennstrecke wurde umgebaut zwischendurch. Also die hatte in den, glaube ich, 60er Jahren schon mal die Formel 1 und dann eben in den 80ern jahrelang nicht. Kam dann nochmal zurück, war dann aber umgebaut und war dann in der anderen
1: Fahrtrichtung zu befahren. Also auch diese Rennstrecke geht zweimal in diese Statistik ein. Viele Strecken, wir haben es gesagt, wurden oft wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen. Aber einige Strecken, die gab es nur einmal. Welche waren das zu, zum Beispiel?
0: Also ganz exemplarisch rausgreifen würde ich da mal Donington. Donington Park in England, 1993, der große Preis von Europa. Eine 100-prozentige Regenquote. Auch das ist eher selten bei Rennstrecken. Also in diesem Rennen hat es halt einfach furchtbar geregnet. Und dieses Rennen ist auch bekannt für die vielleicht beste erste Rennrunde aller Zeiten von erden Senna. Wenn die Wiederholung mal zufällig kommt dieser Tage, ist es ja nicht ausgeschlossen. Schaut es euch unbedingt an. Dieses Rennen ist echt sehenswert. Da hat sich Ertensenner äh, den Titel Regenmeister wirklich verdient. Diese Fahrt gilt bis heute also als eine der größten überhaupt in der Formel 1. Und Donington war eben einmalig. Ja. Das gab es nie wieder. Das war zum einzigen Mal in der Formel 1. Und dann hätten wir zum Beispiel auch noch die Rennstrecke Pescara im Angebot. Sagt wahrscheinlich keinem was. Liegt in Italien, wurde 1957 gefahren und diese Rennstrecke hält den Rekord für die längste Runde aller Zeiten mit 25,8 Kilometer. Länger als die Nürburgring-Nordschleife war auch ein Straßenkurs. Also da wurde quer durch Ortschaften gefahren. Und äh, das war eine sehr, sehr große Schleife, blieb aber auch dabei. Es war ein einziges Rennen dort bei Formel 1 und dann nie wieder.
1: Aber jetzt müssen wir mal so ein bisschen die Vergleiche ziehen. Ähm, 25,8 Kilometer 1957, ja. Für eine, für eine Strecke. Dann haben wir den Nürburgring. Der war so ungefähr ähm, 22,8 Kilometer lang, ja, die Nordschleife. Ähm, wie hat sich das denn in den Jahrzehnten verändert? Waren die Runden früher so viel länger, als sie es heute sind? Und wie kann man das in Nummern festhalten?
0: Die kurze Antwort ist, ja, die Runden waren früher im Schnitt länger, weil es eben früher viele längere Strecken gab. Also ich denke da auch zum Beispiel an die längere Variante von Monza. Wer das schon mal gehört hat, Monza war früher mal 10 Kilometer lang. Spa war früher 14 Kilometer lang. Die Straßenkurse in Frankreich beispielsweise, die hatten 8 Kilometer in der Region. Und kurze Runden sind eigentlich dann eher ein Phänomen, das später kam. Vielleicht mal, um die Zahlen so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. In den 50ern war die durchschnittliche Rundenlänge 7,9 Kilometer. In den 60ern ging das schon runter, da war es 7,3. In den 70ern lagen wir bei 5,6 in den 80ern dann bei 4,8 Kilometern. Das ist der niedrigste Punkt für die Formel-1-Historie. Kürzer waren die Rennstrecken im Schnitt nie als in den 80ern. Danach geht es hoch in den 90ern auf 4,9, in den 00er Jahren auf 4,9 und in den 2010er Jahren auf 5,2. Also da geht es langsam wieder in Richtung längere Runden. Interessant an der Statistik ist vor allem auch, darf man nicht vergessen, also wir haben gehört, in den 80er Jahren ging es äh, auf sehr, sehr kurze Rennstrecken im, im Vergleich der Jahrzehnte. Und das hat schon auch einen Grund, weil damals ist tatsächlich die Formel 1 Fernsehsportart geworden. Und da hat man natürlich ein Interesse dran gehabt, dass da auch möglichst viel passiert, ja, dass es viel Action gibt, dass man viel anstatt und Ziel vorbeikommt. Und natürlich hat da auch das Vorortpublikum geboomt und man wollte den Menschen viele, viele Runden geben. Also das sind so Faktoren, die spielen da alle auch mit rein. Und erst in letzter Zeit tatsächlich hat man wieder angefangen, längere Rennstrecken zu bauen. Und diese 5,2 Kilometer, auch das hören wir später sicherlich noch, das passt perfekt ins aktuelle Beuteschema der Formel 1.
1: Wie sieht es denn aus mit Rekordstrecken? Also ich glaube, man muss, glaube ich, mal davon weggehen, so ein Stück äh, also diese, diese langen Strecken und diese kurzen Strecken, die jetzt einzeln zu betrachten, sondern ich glaube, da kommt es vor allem auf den Durchschnitt an. Ähm, welche Saison war zum Beispiel die mit dem kürzesten oder mit dem längsten Durchschnitt im Kilometerbereich?
0: Der längste Durchschnitt, das hatten wir, 1957, da war eben die lange Nordschleife drin, da war Pescara drin, also die beiden Rennstrecken mit über 20 Kilometer und da war der Schnitt 9,5 Kilometer. Das war irre viel damals tatsächlich, gab es aber auch nur in diesem einen Jahr in dieser Form und die äh, Kontrastsaison ist gewissermaßen 1982, da war auch Spa nicht dabei und da kommen wir auf einen Wert von 4,6 Kilometer im Schnitt. Boah, also mehr als die Hälfte.
1: Ja, mehr als die Hälfte innerhalb von so knapp 30 Jahren, was sich da getan hat im Schnitt. Wir machen eine kurze Pause und sprechen gleich weiter hier im stadium Grid Rückspiegel auf meinsportpodcast.de, ja, über die Strecken, die umgebaut worden sind, wann lange Strecken wirklich verschwunden sind und schauen so ein bisschen auf das, was nie geändert worden ist. Also auch da gibt es natürlich einige Strecken, die äh, ja, sagen wir mal, dem Skalpell von Hermann Tilke. <lacht> ja, Ausweichen konnten. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört den Starting Grid Rückspiegel hier auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Heute geht es um Strecken, Strecken, die verändert worden sind. Und ich habe vorhin das Tilke-Skalpell angesprochen. Ja, also das gilt natürlich ähm, ja, so ein bisschen als geflügeltes Wort, an Hermann Tilke, vielleicht muss man das ganz kurz mal. Ähm, ansprechen, weil er ist ein wichtiger Teil der Formel-1-Historie, ja, also er ist der Mann, der für viele der Strecken, die wir heute im Kalender sehen, zuständig ist, verantwortlich ist, viele verfluchen ihn ja auch tatsächlich dafür, dass es so Strecken sind, wie wir sie teilweise haben, ähm, wie kam denn, vielleicht weißt du das, wie kam denn diese Verbindung zustande, also diese sehr enge Verbindung zwischen der Formel-1 und Hermann Tilke?
0: Tatsächlich ist es über Jahre gewachsen. Und wie du schon richtig sagst, inzwischen ist Hermann Tilke der Mann, der gefragt wird, wenn es irgendwas zu verändern gibt. Und da geht es dann darum, entweder Strecken komplett umzubauen, Strecken komplett neu zu bauen oder auch nur im kleinen Teil zu verändern. Wie genau die Verbindung entstanden ist, das weiß ich tatsächlich gar nicht, muss ich gestehen. Aber tatsächlich, die letzten 20 Jahre, glaube ich, ist Hermann Tilke da wirklich im Prinzip im Monopol. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich meine, Sepang, damals ging das alles los, ja. 1999, da kam er zum ersten Mal richtig zum Zug und seither ist praktisch jede Rennstrecke entweder durch ihn selbst entworfen worden oder durch seine Firma beratend in irgendeiner Weise entwickelt worden. Also es gibt auch viele Rennstrecken aus seiner Feder, die werden nicht mehr gefahren. Südkorea, Indien, Türkei, das sind alles tolle Rennstrecken, jede auf ihre Art, ja, aber die sind inzwischen auch wieder rausgeflogen. Also es muss nicht bedeuten, dass alles, was Herr Tilke gemacht hat, tatsächlich auch noch dabei ist. Das ist nicht der Fall und es gibt ja auch oft genug Kritik. Aber gut, er ist da auch natürlich nur einer, der ausführt und nicht derjenige, der den Auftrag anschafft.
1: Das stimmt, das ist wahr. Sepang ja auch nicht mehr dabei. Die Strecke fand ich übrigens ziemlich cool eigentlich. Also es ist äh, Malaysia war, war einer der, der besseren Grand Prix. hatte nur immer klimatisch, glaube ich, ein paar Probleme. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, bleiben wir bei diesem Tilkeskalpel. Hat natürlich jetzt nicht für jede Strecke, ähm, kann man das so sagen. Aber ich finde das Bild jetzt einfach so schön, dass ich es beibehalten möchte. Welche Strecken wurden denn am meisten kastriert? Kann man da so eine Top 3 zumindest mal aufstellen?
0: Na klar. Und vielleicht plakativ, da nehme ich mal die Position 5 vorne weg, ähm, weil das wird jedem ein Begriff sein. Hockenheim. Hockenheim, die langen Waldgeraden. 2001 war der letzte Grand Prix auf der vollen Grand Prix-Strecke mit 6,8 Kilometern Länge. Dann, ja, kam natürlich die Einkürzung und das Endergebnis war eine Strecke mit 4,5 Kilometern. Und dieser langen Parabolikakurve, aber halt ohne die Waldschikanen und ohne die langen Waldgeraden. Das entspricht einem Verlust von ungefähr 2,2 Kilometern. Damit landet Hockenheim in der Rangliste der am meisten verkürzten Rennstrecken auf Position 5. Jetzt haben wir davor zum Beispiel auch noch solche Kaliber wie Sao Paulo. Interlagos ist uns alles ein Begriff. Das ist eine super geile Rennstrecke, macht sehr viel Spaß. Auch das Wetter spielt da natürlich eine Rolle, die Fans sind da. Es ist einfach eine super Atmosphäre dort. Aber diese Rennstrecke war mal 7,9 Kilometer lang, also wesentlich länger als jetzt. Jetzt sind es nämlich 4,2, 4,3 Kilometer. Da haben wir einen Verlust von 3,6 Kilometern zu beklagen. Also... Wer ihn kennt, Marc Surer, der berühmte Formel-1-Experte, der zum Beispiel ist in den 80er Jahren noch auf der längeren Variante von Sao Paulo gefahren und schwärmt da auch immer noch tatsächlich. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel über Google Maps reinschaust, äh, Sao Paulo, Interlagos, Interlagos als Stadtteil von Sao Paulo und diese Rennstrecke ist inzwischen eingepfercht in Wohngebiete. Früher, als die Rennstrecke noch länger war, da war natürlich der Platz entsprechend größer, was die in Anspruch genommen hat. Und jetzt tatsächlich diese Verkürzung, war auch ein Segen für dieses Gebiet dort, weil so konnten mehr Wohnungen gebaut werden. Also diese Rennstrecke kann im Prinzip auch gar nicht mehr expandieren. Die musste zusammengestutzt werden, sonst wäre es gar nicht gegangen.
1: Und jetzt tatsächlich die Top 3, die ich angekündigt habe. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Ich musste kurz <lacht> ausholen, aber Nein, jetzt sind okay. wir bei den Top 3. ist ja okay.
0: Ja, und das haben wir vorhin auch schon mal kurz thematisiert. Monza war exakt 10 Kilometer lang. Aber wie kam das? Monza, das seht ihr vielleicht heute noch bei den TV-Übertragungen teilweise, die alten Steilkurven werden zum Beispiel gern mal ins Bild genommen. Das war damals eine Kombination aus Grand Prix-Strecke, wie wir sie heute kennen, plus dieses High-Speed-Oval mit den Steilkurven. Und diese Variante hat auch die Formel 1 mehrfach gefahren, bis es dann entschieden wurde, es ist zu so gefährlich. 1961 war dann das letzte Formel 1-Rennen dann. Und die Formel 1 hat dann auf die, in Anführungszeichen, Kurzversion von Monza gewechselt, die immer noch knapp sechs Kilometer lang ist, 5,7 was also einem Verlust von 4,2 Kilometern entspricht. Ich glaube, diese, diese längere Variante von Monza wurde noch bis Ende der 60er Jahre gefahren. Ich glaube, Sportwagenrennen, Langstreckenrennen waren damals die letzte, die das noch gemacht haben. Und seither ist es im Prinzip ein Relikt aus alten Tagen. Aber Monza, diese 10-Kilometer-Variante, das war natürlich schon eine Schau, eben weil es diese krasse Kombination hatte aus Oval und dieser Rundstrecke. So, und damit sind wir bei Spa. Meine Spa Lieblingsstrecke?
1: Mit ja, ja, ja. ja, meine Lieblingsstrecke. meine Heimatstrecke eigentlich tatsächlich. Oder
0: mit einer meiner Lieblingsstrecken. Ja. Spa war 14,1 Kilometer lang und vor allem auf öffentlichen Straßen ausgetragen. Dann hat man es eingekürzt, um sage und schreibe 7,2 Kilometer auf jetzt heute 6,9 Kilometer. Also Spa wurde um die Hälfte gekürzt. Das ist schon mal eine Ansage.
1: Das ist eine absolute Ansage. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich mit meinem Vater damals, also ich komme ja aus der Ecke, beziehungsweise mein Vater kommt aus der Ecke, in Eupen geboren, hinter der deutschen Grenze und ich bin auch dort geboren und wir waren dann früher hin und wieder mal, als ich ein Kind war auf der Strecke, ne, als man da noch drauf konnte. Ich glaube, irgendwann hat sie Bernie Ecclestone ja auch gekauft äh, und dann durfte man da gar nichts mehr. Ähm, aber als es noch ging, ja, dann erinnere ich mich sogar noch dran, wie wir, also man fährt ja quasi oder fuhr damals bei La Source quasi drauf, also das war der der Eingang der, der öffentlichen Straße und dann konnte man Urusch hochfahren. Also du, du konntest quasi hochfahren und dann hinten raus äh, Richtung Malmedy So, das war quasi so der Weg, den man fahren konnte. Das heißt, ich erinnere mich noch ganz genau dran, wie wir da, da erinnere ich mich tatsächlich noch dran, wie wir in einem VW Passat, glaube ich war es, da drauf gefahren sind und äh, Urusch hochgefahren sind und da war nichts los, das war irgendwie abends und mein Vater hat dann so, so einen kleinen, ja, ich will nicht Donut sagen, ne? Aber hat dann so ein bisschen, ne, mal am, am Lenkrad gedreht. Und also das ist, äh, das vergisst du einfach nicht. Und das, ja, dieses, also das, das geht halt heute nicht mehr. ist unvorstellbar. Man kommt halt noch dran, so bis kurz davor, ja, und dann kannst du drauf gucken. So, das war's. Aber das sind so Erinnerungen, die man an so eine alte Strecke hat. Und ist einfach die beste im Kalender. Und bevor jemand fragt,
0: natürlich, Au Rouge ist die Senke, ja, Réveillon ist dann diese Aufwärtskurve. Ja. Also wenn wir es ganz präzise haben wollen, ja, okay. die lange Kemmel gerade, so ist es, das war die ursprüngliche Rennstrecke noch. Und äh, dann, wo jetzt die Schikane kommt, Le Camp. da ging es früher geradeaus, eben wie du gesagt hast, ja. nach Malmedy. Ja. Und die Rennstrecke kam dann früher, glaube ich, äh, vor der langen Blanchiment-Kurve zurück. Genau. Also so muss, man, so, äh, so muss man sich das ungefähr vorstellen dass die Rennstrecke eigentlich noch viel länger gewesen wäre in der Richtung. Heute biegt sie ja bei Le Combe rechts ab. Ja. Und früher war eben ein sehr weiter, ein sehr schneller und sehr gefährlicher Bogen drin. Unter anderem, vielleicht kann man das noch kurz erwähnen, es gab in den 60er Jahren das schwerste Unglück der Formel 1 Geschichte, dahingehend, dass es zwei Tote innerhalb eines Rennens gab. Und dieses Rennen lief weiter. Diese Unfälle sind passiert innerhalb von wenigen Runden, innerhalb von wenigen 100 Metern auf der Rennstrecke. Beide Fahrer tot. Rennen lief weiter und das war auf einer dieser langen Passagen, die heute nicht mehr gefahren werden. Hm. Das also vielleicht noch ein bisschen zur historischen Einordnung von Spa, das wirklich damals saugefährlich so war. Es ist immer noch eine gefährliche Rennstrecke, ja, aber dieser lange Sparteil, der war umso gefährlicher.
1: Ja, wir haben es ja erst äh, letztes Jahr, als Antoine Hubert sein Leben gelassen hat in der Formel 2 gemerkt, wie... Gefährlich spa Francochon sein kann. Das waren sicherlich auch sehr, sehr unglückliche Umstände mit dabei. Aber es ist keine ungefährliche Strecke. Und ähm, Spa, muss man auch tatsächlich sagen, hat aufgrund der Verkürzung und verschiedenen weiteren Einkürzungen, ich sage nur Bus-Stop-Schikane, ähm, sehr viel Charakter verloren auch. Also es ist immer noch schön muss man sagen, auch wenn man da ist vor Ort, also ich ist auch meine Lieblingsstrecke, einfach da zu sein, weil man sitzt dann da mit seinem Campingstuhl und muss sich teilweise, wenn man an der Camel Straight sitzt oder an den verschiedenen Kurven, muss man mit so einer Schaufel, muss man sich quasi seinen Platz freischaufeln, um seinen Stuhl da reinzuknallen, weil es ist ja überall Hang. Mhm. Und das das hat schon was, das hat besonderen Flair. Aber die Strecke, und das sagt auch mein Vater zum Beispiel, die hat dadurch, dass sie so oft, ich nenne es mal, kastriert worden ist und auch einige sehr prekäre Stellen rausgenommen worden sind, und verlangsamt worden sind, künstlich verlangsamt worden sind, auch so ein bisschen was an Charakter nochmal extra verloren. Muss man, glaube ich, einfach mal so sagen. Muss man
0: sagen, da stimme ich dir vollkommen zu. Und dennoch, wenn du zum Beispiel nach Monza kommst oder nach Spa kommst, du hast dieses einmalige Flair. Das, das hast du an nicht vielen anderen Rennstrecken ja. Das kriegst du noch an der Rennstrecke und das ist die absolute Nummer eins Da kommen wir jetzt dazu. Ja. Natürlich der Nürburgring. Der Nürburgring, auch da muss man vielleicht sagen, im Prinzip klare Nummer eins, im Prinzip aber auch ein bisschen unter Vorbehalt, weil die alte Nordschleife besteht natürlich weiterhin noch. Also die ist ja noch aktiv, die kann ja noch befahrbar, befahren werden, aber halt nicht mehr von der Formel 1. Also 1984 gab es eben diesen Neubau als Reaktion unter anderem auf den Abschied der Formel 1 1976. Die Formel 1 hat gesagt, zu gefährlich, der Ring, die Nordschleife, das machen wir nicht mehr. Dann hat man die Idee gefasst, man macht also eine kürzere Grand Prix-Strecke, um dann tatsächlich wieder modernen Motorsport mit schnellen Fahrzeugen bieten zu können, die eben nicht mehr auf die Nordschleife gehen. Und hat im Prinzip den Nürburgring von damals 22,8 Kilometern auf 4,5 Kilometer eingekürzt. Inzwischen kam ja die Mercedes-Arena auch dazu und die Rennstrecke ist wieder ein bisschen länger geworden. Aber damals war es im Prinzip eine Verkürzung um etwa 18 Kilometer. Deswegen also der Nürburgring, die Nürburgring-Nordschleife oder der Nürburgring als Komplex, als Streckenkomplex, in Bezug auf die Formel 1 um 18 Kilometer verkürzt.
1: Wir machen wieder eine kurze Pause, denn dieses Streckenthema das ist ein sehr komplexes Thema. Ja? Wir sprechen gleich noch über verschwundene Rennen, wir sprechen aber auch noch über besondere Kurse, die sehr ungewöhnlich waren. Deswegen ist diese Rückspiegelausgabe insgesamt ein bisschen länger als das, was ihr aus den letzten Ausgaben so gewohnt seid. Aber ich finde, Stefan, die Zeit müssen wir uns nehmen, weil ich glaube, es, so, es gibt so Faktoren im Motorsport und da gehört die Strecke einfach dazu, die braucht auch einfach mal ein bisschen Zeit und gerade weil so viel passiert ist in der 70-jährigen Geschichte der Formel 1, ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir uns die Zeit heute nehmen. Deswegen machen wir eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder hier beim Stadium gedrücktspiegel auf mein Sportpodcast.de. Die Strecken der Formel-1-Geschichte sind heute das große Thema im Starting-Grid-Rückspiegel. Euren Blick in die Historie der illustren Geschichte der Formel-1 mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen. Und wir haben gerade über die Top 5 der Verkürzungen gesprochen. Und jetzt kommen wir mal zu den langen Strecken, Stefan, die nicht mehr im Formel-1-Kalender sind. Wann sind die aus dem Formel-1-Kalender ausgeschieden? Also ich würde jetzt einfach mal gerne, wir haben ja schon Monster oft angesprochen, wir haben Spa oft angesprochen, die Nürburgring-Nordschleife angesprochen. Wann waren jeweils die letzten Rennen auf den langen ähm, Layouts dieser Strecken?
0: Im Prinzip kann man da ganz klar sagen, dieser Exodus, dieser langen Grand Prix-Strecken, der beginnt so Anfang der 60er Jahre. Es gab davor auch schon ein paar lange Strecken, die gestrichen wurden, aber das waren hauptsächlich Kurse, die ohnehin nur ein, zweimal besucht worden waren. Die Ausnahme ist vielleicht Bremgarten in der Schweiz mit 7,2 Kilometer Länge. Die wurde aufgrund der Le Mans-Katastrophe dann nicht mehr angesteuert. Also der große Preis der Schweiz, der wurde dann zwischenzeitlich einfach nicht mehr gefahren, weil die Schweiz keine Rundstreckenrennen mehr erlaubt hat. 1961 dann Monza, der erste große Hammer. Die 10-Kilometer-Variante wird nicht mehr benutzt, haben wir gerade vorhin schon besprochen. 1966 dann der nächste Einschnitt RAS, Straßenkurs in Frankreich, 8,3 Kilometer lang, super schnell, super gefährlich. 1966, also zum letzten Mal gefahren. Spa, die 14-Kilometer-Variante, 1970. Dann war Schluss. Dann hat man noch in Frankreich wiederum Clermont-Ferrand mit 8,1 Kilometer Länge, 1972 war Schluss. Und Nürburgring-Nordschleife, das weiß eigentlich jeder spätestens seit Rush, 1976. Es stand aber schon vor dem Unfall von Niki Lauda fest, dass es wahrscheinlich keinen Formel-1-Rennen mehr auf der Nordschleife geben würde. Aber dieser Unfall eben von Niki Lauda der gab der Nordschleife für die Formel 1 gewissermaßen auch dann den Rest. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren oder nochmal in die Historie reinblättern und sagen, woran liegt denn das, dass die Formel 1 dann irgendwann gesagt hat, wir müssen auf kürzere Rennen gehen, auf kürzere Strecken vielmehr. Und da muss man einfach dran denken, Motorsport war schon damals kostspielig und lange Strecken verschlingen mehr Geld, weil du brauchst mehr Personal, das die Strecke sichert. In den 70er Jahren spätestens kamen die Bemühungen auf. Jackie Stewart war da einer der Vorreiter, der gesagt hat: Hey, wir brauchen mehr Sicherheit. Er äh, hat dann gefordert, dass erstens mehr Personal an die Rennstrecke kommt, also mehr Sportwarte zum Beispiel. Leitplanken waren ein wichtiges Thema. So ein Kurs musste mit Leitplanken gesichert sein, nicht nur mit hier und da vielleicht mal irgendwo ein bisschen äh, ja, so ein Strohballen oder sowas, sondern nee, es musste eine richtige Streckensicherung her. Und das hat natürlich auch enorm Geld veranschlagt. Und wenn du dann denkst, du willst natürlich auch einen Fernsehsport bieten, das heißt, die Kameras müssen irgendwo positioniert werden und möglichst nicht äh, hunderte von Kameras für eine ganze Rennstrecke, sondern halt vielleicht nur ein paar. Das führt dann alles dazu, dass man irgendwann sagt, die Rennstrecken sind zu lang und wir können das nicht mehr miteinander vereinbaren. Diese langen Runden, diese gefährlichen Runden, dieses äh, Sicherheitsrisiko für Fahrer und Teams, dass irgendwas kaputt geht und hat dann irgendwann gesagt, so wir müssen das jetzt eindämmen, wir müssen diese Rennstrecken einfach auf ein normales Maß zurechtstutzen. Und da sind halt sehr, sehr viele Dinosaurier dann verschwunden. Okay, okay.
1: wir haben vorhin im ersten Abschnitt über die Durchschnittslängen gesprochen. Ähm, wie lang ist denn jetzt heute der Durchschnitt und, und wo werden diese Durchschnittsstrecken zum Beispiel erreicht?
0: Ja, wir haben früher darüber
1: gesprochen, dass das anfangs
0: etwa acht Kilometer waren in den 50er Jahren. Heute liegen wir im Schnitt in der Formel 1, also Stand 2019 bei 5,2 Kilometern Damen, also so ein bisschen in der Region. Es gibt zum Beispiel auch zwei große Streckentypen, die sind sehr häufig vertreten. Da hätten wir zum einen die Variante 5,8 Kilometer, also jeweils ein paar Meter hinterher, aber das ist so die Hausnummer, 5,8. Da hätten wir zum Beispiel, zum Beispiel Le Castellet, Silverstone, Monza, Sochi, Suzuka, also fünf, die genau in dieses Schema fallen und wir haben wiederum fünf Rennstrecken mit 4,3 Kilometern. Das wären Sao Paulo, Mexico City, der Hungaroring Spielberg und Montreal. Da sehen wir schon mal, der halbe Rennkalender wird durch diese zwei Arten von Rennstrecken abgedeckt. Und dann hast du natürlich noch ein paar Ausreißer drin. Spa natürlich ist ein bisschen eine längere Variante zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch kürzere, Monaco beispielsweise. Und alles andere bewegt sich irgendwo zwischendrin. Aber diese zehn Strecken, 5,8 Kilometer und 4,3, das sind so die Haupttypen heutzutage.
1: Also wenn wir dann diese fünf Kilometer mal so als, als ähm, Benchmark sozusagen nehmen, wie hat sich denn das Verhältnis der Strecken innerhalb eines Rennkalenders da so verändert? Kann man das vielleicht prozentual festlegen, wie viele Strecken in, in welchen Jahren ähm, so über fünf Kilometer hatten als Länge?
0: Kann man, ja. Das ist nicht, also gleich, Der Vergleich hinkt natürlich insofern ein bisschen, weil die, die Abstände früher ein bisschen größer waren. Also da gab es mehr Extreme natürlich mit der Nürburgring-Nordschleife oder auch mit Pescara. Bleiben wir bei Pescara, greifen das Jahr 1957 auf. Von acht Strecken waren vier größer als fünf Kilometer, also genau die Hälfte, 50 Prozent. 1982, wo es die äh, kürzeste Rundendistanz im Schnitt gab, da waren es zum Beispiel sechs Rennstrecken von 16, die fünf Kilometer lang oder länger waren, etwa 40 Prozent knapp. Und heutzutage sind wir bei einem Faktor von 62 Prozent, 13 von 21 Strecken sind länger als 5 Kilometer.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Welche Strecken wurden denn am häufigsten per Skalpell bearbeitet? Und ich meine jetzt in dem Fall das Skalpell nicht kosmetisch.
0: Ja, du, das, du willst wirklich richtig wissen. Ne? Ich will es wirklich wissen, weil, okay.
1: weil ich meine so viele Strecken, die sich ja auch so oft, wir haben über das Bar gesprochen gerade, also ähm, wie oft wurde das Bar zum Beispiel verändert?
0: Oh, uh, mit Spa liegen wir schon in der Top 3. Echt? Kevin, du hast was Gutes rausgepickt. Spa, okay. da kann man notieren, acht sehr große Eingriffe. Acht Stück? Auch da kann man sich natürlich wieder drum streiten. Again, wie wir es vorhin schon gesagt haben, was ist jetzt genau ein Eingriff? Aber Bastop Stop zum Beispiel, ja. das war definitiv ein Eingriff. Ja. Und dergleichen mehr. Also wenn man es an wirklich großen Eingriffen festmacht,
1: acht. Okay. Aber dann wiederum stelle ich mir das vor bei zum Beispiel, also Monaco. Monaco ist für mich ein festgelegter Kurs. Den kenne ich so, wie er jetzt ist, aber da wurde doch nicht viel verändert über die Jahre, oder?
0: Doch. Hä? Tatsächlich, Monaco ist auf dem Treppchen noch eine Stufe weiter. Monaco liegt auf Platz zwei. Nein. Mit neun größeren Umbauten. Also vielleicht kennt ihr dieses berühmte Bild aus dem Monaco der 50er Jahre, weil da gibt es zum Beispiel Raskas noch gar nicht. Also am Hafen wurde entlang gefahren, ja, mhm. aber dann biegt man direkt in der Haarnadel ein und geht damit direkt auf Stadt und Ziel. Da gibt es diese raskas passage noch gar nicht zum Beispiel. Das ist ein, mhm. ja, ein plakatives Beispiel für Monte Carlo, wie Monte Carlo umgebaut wurde. Auch die Hafenschikane und so weiter. Also es gibt viele Stellen in Monaco, die sind nicht ganz ursprünglich. Und auch die Streckenlänge in Monaco war durchaus einem Wandel unterzogen. Also das ist definitiv nicht nur so, wie wir es heute kennen. Man hat immer den Eindruck, man kommt nach Monaco und die machen da nichts dran. Nein, ist nicht so. Diese Rennstrecke hat sich sehr, sehr häufig verändert, ist aber damit nicht Platz 1. Platz 1, zumindest in, in meiner Statistik, wie ich sie ausgewertet habe, mit zwölf Umbauten, Silverstone. Silverstone? Silverstone in Großbritannien tatsächlich. Und das kann man tatsächlich auch ein bisschen nachempfinden. Da muss man ein bisschen reingehen in die Historie von Silverstone weil Silverstone geht zurück im Prinzip auf einen Militärflughafen. Anfangs hat man da gesagt, okay, das sind jetzt die Landebahnen und wir skizzieren unsere Rennstrecke einfach außen drum herum an den jeweiligen Anfang der Landebahnen und haben so eine Rundstrecke. Wunderbar, alles klar. Über die Jahrzehnte aber hat man immer neue Schikanen, immer neue Kurven eingebaut und schlussendlich kam man dann eben auf zwölf sehr große Umbauten. Zum Beispiel, erst vor wenigen Jahren hat die Formel 1 ja auch wieder eine neue Variante dazu gekriegt. Man hat die Boxengasse verlegt und äh, zum Beispiel diese neue, ich glaube Arrowhead heißt dann diese, diese Spitzkehre dann da, die ins Infield reingebaut wurde. Und das ist eine dieser großen Versionen dann, die da umgebaut wurde.
1: Überrascht mich jetzt aber, dass das nicht zum Beispiel Monza ist, was ja auch sehr eingekürzt wurde. Das stimmt. Monza ist tatsächlich
0: auch in, den, ja, in der Top-Region vertreten, was Umbauten angeht. Für Monza kann man die Zahl 6 notieren liegt dann etwa auf dem Niveau von Hockenheim, vom Nürburgring zum Beispiel. Beim Nürburgring, da muss man natürlich auch dazu sagen, es ist wahrscheinlich völlig unmöglich, alle Änderungen an der Nordschleife zu dokumentieren. Deswegen auch hier unter Vorbehalt der Nürburgring auf Platz 6, wahrscheinlich um Längen Platz 1. Aber wenn es darum geht, wie viele wirklich wesentliche Layout-Änderungen diese Rennstrecke erfahren hat, dann sind das gar nicht so viele, weil die Nordschleife tatsächlich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage es einfach so, in weiten Teilen dem ursprünglichen Layout entspricht. Also es gab da einfach nicht so in der Form krasse gravierende Eingriffe, wie es dann zum Beispiel Monte Carlo oder eben in Silverstone war.
1: Okay. Dann müssen wir mal über die Rennen sprechen oder die Strecken sprechen, die nie oder fast nie umgebaut worden sind. Und da würde ich mich gerne auf eine, auf eine Zahl festlegen. Und zwar Mindestens 15 Rennen sollten da gefahren worden sein, weil das ist, glaube ich, ein Richtwert. Da kann man sagen, das ist eine gewachsene Strecke im Formel-1-Kalender. Die ist mal nicht eben dazugekommen, wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal doof, die Türkei. Ja, Also die war dann da und dann war sie wieder weg. Oder Valencia, äh, die sagen, wo oben eine Stadtstrecke. Ähm, nehmen wir uns da mal mit auf, auf, auf Strecken, die über 15 Rennen hatten, die nicht verändert worden sind. Mhm kann man machen, ist eine recht kurze und kompakte Zeitreise,
0: weil es im Prinzip für die Rennstrecken gilt, die so in den 90er Jahren dazugekommen sind. Also wir reden hier von den wirklich modernen Rennstrecken. Wir reden zum Beispiel von Shanghai. 16 Rennen, keine Umbauten. Wir reden von Sepang, Malaysia. 19 Rennen, keine Umbauten. Wir reden auch zum Beispiel von Melbourne, das ist dann der absolute Spitzenreiter. 24 Rennen, und nur kosmetische Anpassungen. Also es gab tatsächlich mal hier und da, dass man was gesagt hat, man verändert Randsteine, man ändert da leicht an der Kurve, im Ausgang vielleicht was. Ja, das alles gab es, aber im Prinzip, diese Kurse sind eins zu eins so, wie sie in die Formel 1 eingeführt wurden.
1: Okay, ich habe noch eine Glaubensfrage für dich, bevor wir gleich die nächste Pause machen und äh, dann auf, über ungewöhnliche Formel 1 Rennstrecken noch sprechen werden. Hier im Start gedrückspiegel Stefan. Nürburgring oder Hockenheimring?
0: das ist eine sehr gute Frage die ich für mich persönlich mit Hockenheim beantworte Interessant. Hat auch, einen, hat auch tatsächlich einen persönlichen Grund Okay. Ähm, ich habe Verwandtschaft in Hockenheim Okay. ich habe früher viele Ferien in Hockenheim verbracht und ich habe natürlich deswegen auch eine Verbindung zu Hockenheim da habe ich zum ersten Mal eine Rennstrecke gesehen da habe ich zum ersten Mal ein Rennen gesehen da habe ich zum ersten Mal Formel 1 gesehen ja, ich war da unter anderem auch beim letzten Grand Prix auf den Wald geraten, also auf der großen Grand Prix-Strecke. Und Hockenheim war mir immer näher als der Nürburgring. Ich liebe die Nordschleife, ich liebe den Nürburgring, aber mein Motorsportherz schlägt einfach aus persönlich-historischen Gründen total für Hockenheim.
1: Okay, das ist dann nur fair, finde ich. Ja, ähm, und ja, das finde ich gut. Und du hast ja auch eine Geschichte gemacht, die müssen wir vielleicht mal in den Show Notes verlinken. Da bist du ja äh, dem alten Hockenheim-Ring so ein bisschen auf die Spur gegangen sozusagen, hast den zugewucherten Wald mal <lacht> besucht, äh, verlinken wir mal, könnt ihr euch nochmal durchlesen, ist schon vor einigen Jahren gewesen, glaube ich, diese Geschichte, ähm, aber immer noch aktuell. Bei mir ist es der Nürburgring, äh, muss ich tatsächlich sagen, ähm, da verbindet mich äh, eine ganze Menge mit, da war ich mit meinem Vater zusammen zum Beispiel ähm, 2014, war das das Jahr, als äh, Mark webers Reifen den, den Kameramann Abgeschossen Das müsste das letzte, das letzte Jahr der Nicht-Turbo-Ära. Das müsste in 2000, Hybrid-Ära. Das müsste 2014 gewesen sein, auch, ne?
0: 2014 war schon
1: Hybrid-Ära. Dann war es 2013. Ja, 2013 war es. Ähm, ja, saßen ja auf dieser Mercedes-Tribüne und es war laut, es war, es war einfach gut. Ich habe den Sonnenbrand meines Lebens gehabt. Ja, das ist einfach so, wenn du zu Nürburgring fährst. Äh, aber. Weiß ich nicht, damit kann ich einfach so viel verbinden. Diesmal, wenn ich bei Rock am Ring, äh, war, da ist ja quasi auch, äh, die, die, ja, die Bühnen sind ja dann an der ersten Kurve. Also, wenn du quasi in der Stadt Zielgeraden ist, ja, dann die, die Hauptbühne. Wenn du dann hinten rausgehst zur Alterna Stage, ist dann, ist dann so diese erste Kurve und ich erwische mich immer dabei, wie ich diese erste Kurve durchlaufe. Also, ich kann mich da nicht gegen wehren. Also, es ist einfach, der Nürburgring ist was Besonderes, auch in seiner ganzen Lage. Aber, als Schlussfakt, wir haben ja immer so ein paar äh, kuriose Schlussfakten, äh, kommen wir zurück zu deiner, ja, zu deiner kleinen Streckenliebe, dem Hockenheimring. Ja. wie sind das Motodrom gebaut worden. Es ist ja ein, ein riesen äh, ein riesen Mythos, dieses Motodrom. Auch da muss man sagen, ähm, die Stimmung in Hockenheim, ja, die ist gut, aber ich würde fast behaupten, dass die Stimmung in den 90ern, als unser Schumi noch gefahren ist, ja, äh, gerade im Motodrom noch mal ein bisschen brutaler war. Würdest du ja zustimmen? Ja, ja. <lacht> also ich habe es
0: nur noch am Rande mitgekriegt. Tatsächlich Ende ja, der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da war es schon nicht mehr ganz so voll. Aber lass dir gesagt sein, V10-Motoren in Hockenheim oder damals Mitte der 90er sogar noch V12-Motoren bei Ferrari. Du hast den Schumi-Effekt. Die Hütte ist voll, wirklich. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war eben 2001, da gab es sogar so, solche schönen Sachen wie das Warm-up noch am Sonntagmorgen. Da war es noch nicht brütend heiß. Aber der Schuhmacher fährt raus, das Motodrom bebt, ja. diese, ganzen, äh, diese ganzen Tröten und Trompeten und was es da alles damals gab, ja, das war sensationell. Da hattest du Gänsehaut, morgens um 10 und dann fährt er rein in den Wald und das Geräusch dieses V10-Motors verliert langsam, tröpfelt so ein bisschen weg und es ist wieder komplette Stille. Und dann geht es ein paar Sekunden und irgendwann hörst du dieses bestialische Kreischen aus dem Wald zurückkommen. Und das war mit das Beste, was ich je erlebt habe tatsächlich im Motorsport. Diese Atmosphäre, du hörst das wirklich diesen Motor, wie er da kreischt auf der langen Gerade, wie er einfach sagen will, hey, ich brauche jetzt wieder eine Kurve, weil ansonsten geht das Ding hoch. Und der kommt rein ins Motodrom und du kannst, du kannst im Prinzip die Augen zumachen und du weißt genau an der Stelle, wo es jetzt gerade hubt, da fährt er momentan. Und diese, diese Mischung aus Motorenlärm und diesem Tröten und dem Geschrei und dem Klatschen und dem Jubel, unvergesslich. Also diese Stimmung im Motodrom legendär. Entschuldigung, wenn ich da kurz abgeschweift bin. Ja, alles gut. Aber das sind wirklich Motorsporterlebnisse, die waren wirklich grandios damals. Also Und auch das halt, ja, verbinde ich mit dem Hockenheimring. Diese, diese einmalige Atmosphäre unter Fans, die gibt es, glaube ich, nirgendwo sonst in vergleichbarer Form. Vöderbergring vielleicht an der Nordschleife, ja, aber das ist wieder ein bisschen was anderes. Wir kommen zurück aufs Motodrom. Du hast mich gefragt, wie ist das Motodrom eigentlich entstanden? Da kann ich ein bisschen ausholen und euch fragen, ihr seid bestimmt schon mal am Hockenheimring vorbeigefahren. Wie fahrt ihr am Hockenheimring vorbei? Natürlich auf der Autobahn A6, weil die führt gewissermaßen direkt an der Südtribüne, an der Haupttribüne vorbei. Warum ist das so? Die A6 wurde in den 1960er Jahren gebaut. Ja, aber damit hat sie den Hockenheimring, den alten bis dahin bestehenden Hockenheimring eigentlich kastriert. Der alte Hockenheimring der wäre nämlich eigentlich über die andere Seite hinaus fortgesetzt gewesen. Also die Planer der Autobahn haben gesagt, nee, auf dieser Route wollen wir die Autobahn bauen. Das heißt, der Hockenheimring wurde damals beschnitten. Nur deshalb, weil diese Autobahn gebaut wurde, hat man gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen diese alte Rennstrecke jetzt wieder zusammenführen, und zwar jenseits der Autobahn. Und dann hat man eben dieses Motodrom dann schlussendlich gebaut. Wer heute in Hockenheim ist, der kann übrigens dieser alten Strecke noch so ein bisschen nachspüren, weil es gibt heute Straßen, die führen im Prinzip die originale Linie noch weiter. Also in Hockenheim zum Beispiel, ist auch ganz lustig, finde ich sehr charmant, finde ich sehr passend. Für Journalisten ist die Akkreditierung in Hockenheim an der Feuerwehr. Ja, also da gibt es ein großes Feuerwehrgebäude. Das ist die direkte Verlängerung, wenn du von der Südtribüne aus in die Stadt Hockenheim reinfährst. Es gibt ja zwei, drei große Einfahrten für den Hockenheimring. Das ist eben eine dieser Einfallstraßen. Und das ist die Verlängerung. Wo heute die Feuerwehr steht, da war früher die Stadt Haarnadel. Da war die Haarnadel, wo man gedreht hat und dann wieder zurück ist Richtung Wald. Und das, finde ich, ist auch so eine irgendwie kuriose Hockenheim-Geschichte, eben dieses Motodrom, wie es entstanden ist und dass man tatsächlich heute noch an die Stelle hingehen kann, wo damals die Stadtkurve war.
1: Und das macht es doch aus, ne, dass du immer noch Bereiche hast, auch in den Strecken, die sehr verändert worden sind, wo du noch hingehen kannst, auch ins Park kannst du natürlich noch äh, die alten Straßen entlangfahren, ja, also da kannst du noch, äh, ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wo einer quasi die komplette alte Strecke, wie er sie fahren konnte, entlanggefahren ist und dann am Ende äh, vor Blanchiment rauskam und da ist quasi dann das Tor hin zur Strecke. Ähm, und das ist toll. Und ich finde, ähm, das macht man ja auch gerne. Ja, ich bin mal gespannt, ob es mich dann irgendwann auch mal auf die, auf die Nordschleife treibt endlich. Äh, wird mal Zeit, werde ich dann auch hier im Podcast drüber sprechen, wie ich das gefunden habe. Ähm, aber... Das war für den Moment der Blick in die umgebauten Strecken und ein Tag haben wir noch hier im Rückspiegel zum Thema Strecken heute und zwar wird sich das dann um die außergewöhnlichen Strecken kümmern äh, und drehen. Äh, wo wurde gefahren? Äh, wir haben Flughafen dabei, wir haben eine Insel dabei ja, und äh, noch viele weitere kuriose Orte, an denen die Formel 1 mal die Autos hat aufbrüllen lassen. Also bleibt dran, hier beim Starting with Rückspiegel auf Sportpodcast.de ein letztes Mal hier zurück beim Startium mit Rückspiegel. Euren Blick in die Formel-1-Historie zum Thema Strecken in der Formel-1-Geschichte. Wir feiern ja 70 Jahre Formula One. Ein großer Geburtstag. Wir hoffen, dass wir bald wieder Rennen sehen können. Und äh, die Zeichen verdichten sich, ja, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Das wird uns natürlich sehr freuen. Keine Sorge, wir werden diesen Rückspiegel auch weiterhin machen. Auch wenn die Saison wieder regulär losgeht. Das soll jetzt ein Segment werden, was auch hier mit ein fließt in diese Podcast-Serie Starting Grid und äh, vielleicht auch bald dann mal bei YouTube. Ja, also da haben wir einiges vor, was wir so ein bisschen äh, ausbaldovern, wollen uns natürlich auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Äh, wir haben ja gesagt, das ist ja, obwohl wir immer nach vorne fahren, der kleine Blick zurück, den wir uns gönnen. Und äh, Stefan und meine Wenigkeit, Kevin Scheuren, wir sprechen jetzt noch über außergewöhnliche Orte, an denen äh, Formel 1 gefahren worden ist. Und das muss man ja sagen. Du hast gerade gesagt, 44 permanente Rennstrecken äh, sind es gewesen in der Zeit der Formel 1. Aber es gibt so ja, Orte, die sind schon besonders. Also wir kennen das ja mittlerweile aus der Formel E zum Beispiel, das in Berlin zum Beispiel auf dem alten Flughafen Tempelhof. Gefahren wird, das ist relativ normal, ja, weil die müssen ja irgendwo fahren, wo es außergewöhnlich ist. Aber in der Formel 1 wurde auch schon auf verschiedenen Flughäfen gefahren.
0: Ja, das ist richtig. Also schon ganz früh, zum Beispiel in den 50er Jahren, war die Formel 1 einmal unterwegs in Sebring in Florida. Auch das war ein ehemaliger Militärstützpunkt. Also den Flughafen gibt es, glaube ich, immer noch tatsächlich, die Stadt und Landebahn. Und man hat da einfach gesagt, man legt diese Rennstrecke teilweise auf die Landebahn, teilweise drumherum. Sebring ist auch verschrien als eine Rüttelpiste. Gab es damals auch ein denkwürdiges WM-Finale, unter anderem, glaube ich, mit Jack Brabham, der sein Auto ins Ziel geschoben hat und Weltmeister wurde damit. Ähm, dann hat man zum Beispiel Silverstone, haben wir vorhin schon angesprochen, im Segment. Silverstone ist immer noch im Kalender. Silverstone war ein Militärflughafen. Anderstorp in Schweden da ist der Flughafen, glaube ich, auch immer noch aktiv. Eine lange Gerade wird tatsächlich als Stadtgerade auch genutzt für diesen Flughafen. Dann, und das wissen vielleicht die wenigsten, würde ich schätzen, ihr alle kennt Spielberg, ihr alle kennt den Red Bull Ring, aber nebendran liegt Zeltweg. Zeltweg, glaube ich, ist heute ein Militärflughafen oder so ein etwas kleinerer Regionalflughafen. Aber da fand noch vor Spielberg tatsächlich ein Formel-1-Rennen statt. Einmalig 1964 die Strecke war jetzt nicht unbedingt spektakulär, aber das sind jetzt diese ganz originalen Flugplatzrennen, wie man sie beispielsweise auch aus der DTM-Historie kennt, im Prinzip nie. Die waren relativ einfach gehalten und so war es auch Zeltweg. Dann haben wir noch Strecken, so wie Donington und Le Castellet, da ist der Flughafen auch nicht weit. Also im Prinzip direkt neben der Fahrbahn gibt es den Landestreifen von den Flughäfen und die Fahrer können schnell rein und schnell raus.
1: Viele würden sagen, Le Castellet ist ein genereller, eine generelle Flugstrecke.
0: Man könnte vielleicht auch einfach sagen, Le Castellet ist der Parkplatz zum Flughafen nebendran.
1: <lacht> Norman Fischer gefällt das. Ähm, witzig auch, äh, habe vor kurzem einen Podcast von den englischen Kollegen von Autosport gehört, äh, sind ja auch Teil des Motorsport Networks, da war Zach Brown zu Gast äh, in der ähm, ich weiß nicht, wie diese, wie diese Serie heißt, auf jeden Fall hat er ja erzählt, warum es sich gerade anbietet, den Zeltweg zu fahren, diese Air Force Base, die da es könnte für alle Formel-1-Menschen als Flughafen dienen. Und dann kann man äh, wunderbar da eine Quarantäne einhalten, sodass sie quasi nicht irgendwo ins Stadtzentrum müssen, sondern sie würden alle quasi an diesen Air Force Flughafen kommen ja und dann zur Strecke tingeln. Also auch ein sehr empfehlenswerter Formel-1-Podcast, übrigens der Autosport F1-Podcast. Wenn ihr äh, dem Englischen mächtig seid, könnte ich sehr empfehlen. Inseln. Ich habe gesagt, auf einer Insel wurde gefahren oder? Ja, wird ja eigentlich auch gefahren, ne? Ja, du sagst es.
0: Montreal in Kanada. Die Insel liegt mitten im St. Lorenz-Strom. Das ist durchaus ein eher gewaltiger Fluss. Und äh, auf dieser Insel fand, glaube ich, auch mal eine Weltausstellung statt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ähm, glaub ich glaube, es gibt sogar auch ein olympisches Ruderbecken. Es gibt auch ein Casino auf dieser Insel, kurzum. Also diese Insel gehört definitiv zur Stadt. Und äh, auf diese Insel ist tatsächlich dieser Circuit Chilveneuf angelegt. Und ja, Montreal, also in Insellage, das hat man tatsächlich auch nicht so dem dem Formel 1-Kalender.
1: Wir haben es vorhin gesagt, äh, auf einem Oval wurde ja quasi auch gefahren in Indianapolis, äh, dann so ein Stück Oval, äh, Ralf Schumacher gefällt dieses Stück besonders gut äh, in Indianapolis, äh, in der Rennstrecke von 2000 bis 2007, also mit dem Infield gemeinsam, dann hast du die 8 angesprochen in Suzuka. Ähm, wer hat denn diese Strecke entworfen und da gibt es ja noch so eine Besonderheit, ne? Völlig richtig.
0: Also diese Rennstrecke entworfen hat Anfang der 60er Jahre Hans Hugenholz und der sagt vielleicht nicht jedem was, aber Hans Hugenholz ist auch verantwortlich gewesen oder mitverantwortlich gewesen für so eine schöne Rennstrecke wie Zandvoort hm. in den Niederlanden und für das originale Zandvoort. Und ja, da kriegst du eigentlich schon mal so einen Begriff, Suzuka und Zandvoort, wer da seine Finger mit dem Spiel hatte, das kann jetzt kein so ein schlechter gewesen sein, ganz grundsätzlich, weil das sind wirklich zwei ganz, ganz große Klassiker. Was in Suzuka noch dazu kommt, diese Rennstrecke, es ist die Honda-Hausstrecke, die wurde dann auch geplant mit einem Freizeitpark drumherum. Und das ist eine unglaublich ulkige Anlage tatsächlich, ich war auch schon ein paar Mal dort. Und äh, dieser Freizeitpark und diese Rennstrecke zusammen in Kombination, ein bisschen schräg, kennt man so nicht von Europa. Der Nürburgring hat es ja auch mal irgendwie versucht, aber nicht so ganz oder nur so halb. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall die Achterbahn fährt dort nicht. In Suzuka steht natürlich ein Riesenrad, in Suzuka gibt es dann entsprechend auch Fahrgeschäfte und so weiter. Und äh, alles sehr kinderfreundlich auch ausgelegt. In Suzuka hast du auch regelmäßig bei jeder Rennveranstaltung irgendwelche Schulklassen auf der Tribüne. Das ist tatsächlich nochmal eine andere Welt als bei uns.
1: Nicht fahrende Achterbahn an Rennstrecken, da kenne ich auch eine. <lacht> 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 äh, Suzuka tatsächlich eine Strecke, die auf meiner Bucketlist steht, ne? Ich jetzt mal so eine Bucketliste unbedingt, angefertigt. Unbedingt. Äh, tatsächlich Suzuka steht da drauf. Und auch Singapur ist ja eine von zwei Strecken, die in einem Stadtstaat zu finden sind. So
0: viele Stadtstaaten haben wir ja nicht tatsächlich zur Auswahl. Aber Singapur, du hast gesagt, und die andere Variante kennt jeder,
1: Monaco. Ja, da war ich ja schon. Nur nicht beim Rennen. Aber da war ich zumindest schon mal und konnte die Strecke mal ablaufen. habe mich sogar verlaufen. Ja, ich musste mich tatsächlich in Monaco verlaufen. Aber es gibt sicherlich schlimmere Orte dafür. Ähm, dann... Der Albert park das ist ja quasi ein umgebauter Stadtpark. Deswegen können die da ja jetzt keinen Ersatzrennen fahren. Das ist ja so, weil die müssten ja wieder das ganze Ding umbauen. Es wird ja quasi immer für die Formel 1 zurechtgebaut und dann wieder zurückgebaut. Richtig, ne?
0: Das ist richtig. Es gibt ja so ein paar permanente Anlagen. Also das Boxengebäude an sich, das steht natürlich da. Aber die Rennstrecke an sich, diese ganzen Zäune und äh, die Sicherheitsmaßnahmen, die müssen natürlich extra installiert werden. Das ist schon richtig. Und eigentlich ist der Albert-Park nichts anderes als der Stadtpark von Melbourne. Und, Und auch da gibt es tatsächlich noch Rennstrecken, die ebenfalls in so eine ähnliche Richtung schlagen. Es gibt zum Beispiel Porto. Das wurde zweimal gefahren Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Stadtrennen natürlich. Und das wurde auch um diesen, ich glaube, der heißt Boavista Stadtpark in Porto eben ziemlich nah an der Atlantikküste ist. Das ist das nur ein Steinwurf im Prinzip vom Strand entfernt. Da wurde dieses Rennen gefahren, ja. Das war also auch in der grünen Lunge von Porto, so kann man es vielleicht beschreiben. Und dann, das ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber Monza liegt auch mitten im Stadtpark. Monza, diese Rennstrecke liegt im königlichen Park von Monza, im Parco di Monza. Und das ist vielleicht eine Rennstrecke, auch auf der Bucketlist sowieso, ganz weit oben. Das ist wirklich eine Rennstrecke mit Flair. Fahrt hin genießt das, fahrt rein in den Park. Ihr seid in einer komplett anderen Welt. Es ist alles still, es ist alles ruhig. Und dann kommt ihr an die Rennstrecke. Und wenn ihr das große Glück habt, dass ihr auch noch aufs alte Oval könnt, auf die Steilkurven, dann werdet ihr euch umschauen im Wald und ihr werdet, wenn ihr in die Fahrtrichtung schaut, das Gefühl haben, höre ich da nicht irgendwo ein Outdoor? Irgendwo rauscht doch da gerade irgendeiner an und ihr werdet fühlen und spüren, es kribbelt, es kribbelt und ihr habt echt den Eindruck, da lebt die Historie. Das ist völliger Wahnsinn. Auf die Bucketlist und zwar sehr, sehr, sehr weit oben.
1: Okay, also Monza, Singapur, Suzuka. Erstmal so, für mich. Okay. Erstmal. okay, gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit, das ist ja nicht. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass in Spa ein Mischmasch aus öffentlichen Straßen und äh, Rennstrecke quasi gefahren wird. Ist ja in Le Mans nicht anders gewesen. Ähm, wie sieht es denn in der Formel 1 mit Strecken aus, die nur auf öffentlichen Straßen oder auf Landstraßen gefahren worden sind? Also Bremgarten ist ja, glaube ich, ein bekanntes Beispiel, ne?
0: Bremgarten in der Schweiz bei Bern gelegen, ich glaube im Nordwesten von Bern ist das. Äh, ja, war tatsächlich eine Straße, ein Straßenkurs wirklich auf öffentlichen Landstraßen wurde dieses Rennen ausgetragen. Reims in Frankreich haben wir vorhin auch schon genannt. Pescara, die längste Strecke, 25 Kilometer lang. Da muss man sich vorstellen, das Rennen damals 1957 war 460 Kilometer lang und das nur auf Landstraßen, das ist, glaube ich, schon extrem anstrengend. Und äh, ja, diese langen Rennstrecken, diese Straßenkurse, die sind, wie gesagt, haben wir vorhin schon geklärt, nach und nach dann aus dem Kalender verschwunden. Deswegen gibt es da kaum neuere Beispiele.
1: Und wir müssen natürlich über eine Strecke sprechen, eine gute alte deutsche Strecke, ja, das Jahr 1959. Und eine Strecke, die ja auch so ein bisschen legendär geworden ist, aus, aus vielen Gründen, muss man sagen, ne?
0: Völlig richtig. Wir reden von der Automobilverkehrs- und Übungsstraße. Möchtest du übersetzen? Avus. Ganz genau, Avus. Also das hat jeder schon mal gehört. Ja, war die Formel 1 auch zu Gast, tatsächlich einmal 1959. Ja, das war der große Preis von Deutschland damals, einmalig. Danach ging es wieder an Nürburgring. Avus ist so ein bisschen, ja, man möchte fast sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es gibt im Prinzip zwei lange Geraden, die Autobahn entlang. Und die Autobahn wieder zurück. Und dann gibt es halt noch so Verbindungskurven. Auch da Steilkurven. Auch da war, glaube ich, ganz früher ähm, kein original teer oder Asphaltbelag, sondern es war noch ähm, mit so einzelnen Steinen gefließt gewissermaßen. So ähnlich wie der Brickyard in Indianapolis. Da waren eben dann die Bricks noch zu sehen. Also man hat da tatsächlich die, die äh, Autos auf die Steinwand geschickt, auf die Steilwand. Das ist natürlich auch besonders eindrücklich gewesen damals.
1: Wrestling-Fans werden sich erinnern, dass wir 1993 in Las Vegas, Nevada, im Caesars Palace, WrestleMania ausgetragen worden ist. WrestleMania 9, 1993. Die Formel 1, mein lieber Stefan, die war schon vorher da.
0: Die war schon vorher da. Und höchst interessant, du sprichst den Caesars Palace an oder das Caesars Palace, das Hotel dort, das hatte mal einen großen Parkplatz. Das war Anfang der 80er Jahre. 1981 und 1982 gab es den Caesars Palace Grand Prix in Las Vegas. Das war der US Grand Prix West. Also es gab damals auch zwei Grand Prix für eine gewisse Zeit lang in den 70ern und 80ern. Und eben dieser Grand Prix in Las Vegas war dann die eine Variante. Und der wurde komplett auf einem leergeräumten Hotelparkplatz ausgetragen. Es war eine eigentlich furchtbare Mickey Mouse Strecke, muss man glaube ich sagen. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, wenn ihr eure Hand mal flach auf den Tisch legt und mit einem Bleistift drumherum fahrt, dann kriegt ihr ungefähr das Layout hin. Also es ist jetzt nicht sehr, wie soll man sagen, atemberaubend oder so. Es war aber halt ein Parkplatz, der war flach. Man hat dann einfach ringsrum äh, etliche Betonstellwände hingestellt. Und das war dann im Prinzip für die Fahrer wie so Straßenschluchten. Also die haben über diese Betonwände nicht drüber gesehen und sind da in diesem Betonkanal rumgefahren. Es war natürlich auch brütend heiß. Und es war jetzt nicht so das Rennen, wo die Fahrer dann hinterher gesagt haben, boah, geil, ne? sondern es war halt eher so ein bisschen, ja, ein Prestigeobjekt, glaube ich, muss man sagen, liegt auch nahe von Las Vegas und dergleichen. Und man hat dann aber nach zwei Editionen gesagt, hm, also so toll war es dann nicht und hat es dann wieder aus dem Kalender genommen, der Formel 1, die indy oder die damalige Kart-Serie, die sind dann noch ein paar Jahre lang gefahren. Und dann hieß es immer wieder, ja, Las Vegas haben wir auf dem Zettel, machen wir unbedingt. Bernie Ecclestone hat, glaube ich, 20, 25 Jahre davon gesprochen, nach Las Vegas zurückzuwollen. Ob er es wirklich ernst gemeint hat, weiß man nicht. Aber dieses Rennen in Las Vegas auf dem Hotelparkplatz, glaube ich, eines der kuriosesten überhaupt in der Formel 1, unerreicht.
1: War das auch die Strecke in Amerika, wo die Strecke mal aufgeweicht war, wegen der Hitze, oder war das in Detroit? Ich glaube, das war Dallas. Oder Dallas, genau. Auf jeden Fall habe ich mich gerade noch Vage daran, dass es mal eine Strecke gab in Amerika, die dann aufgeweicht war oder so, oder aufgerissen ist, weil es so heiß war. Genau. Also da hatten wir Temperaturen von annähernd, glaube ich,
0: 40 Grad Celsius. Und der Asphalt brach auf. Und dann gab es Diskussionen, fährt man das Rennen, fährt man es nicht, was macht man überhaupt? Schlussendlich ist die Formel 1 dann gefahren. Die Fahrer sind dann reihenweise dehydriert und äh, war eine gefährliche Geschichte damals. Und vielleicht müssen wir da noch kurz einhaken, wenn wir davon reden, Dallas, Detroit, Las Vegas, Long Beach, Riverside, Sebring, Indianapolis, Austin, Watkins Glen... Ähm, Zehn müsste ich aufzählen. Insgesamt, um alle Rennstrecken zu nennen, die die Formel 1 mit ihren Grand Prix in Amerika besucht hat. Das ist tatsächlich auch Rekord. Kein anderes Land hat so viele Rennstrecken in die Formel 1 an den Start geschickt wie die USA. Und da sagt mal einer,
1: die Formel 1 ist da gar nicht so stark.
0: Also sie war früher zumindest recht vielfältig unterwegs ja. in den Vereinigten Staaten. Also da kam da ganz schön was zusammen an Rennen. Teilweise war da auch der Saisonauftakt, teilweise war auch Saisonfinale, also
1: durchaus exponierte Rennen. Stimmt, Keke Rosberg ist damals in Amerika Weltmeister geworden. Las Vegas. Ja. So, jetzt gib mir nochmal zum Abschluss so einen Ort für ein Formel-1-Rennen, womit ich so gar nicht rechne. Sehr, sehr gerne. Entry. Okay, was war da?
0: Was für ein Ding? Aintree. Das ist eine britische Rennstrecke, ich glaube in der Nähe von Liverpool, Pimaldown. da wurde in den 50er und 60er Jahren gefahren. Hat sich damals, glaube ich, abgewechselt mit Silverstone. Aintree, diese Formel-1-Rennstrecke, wurde rund um eine Pferderennbahn installiert. Also man hatte eine Pferderennbahn, natürlich, klar, Pferderennsport war in Großbritannien sehr beliebt.
1: Ja.
0: Und hat dann gesagt, okay, diese Stadionanlage, das sind ohnehin große Tribünen, das muss doch auch für Motorsport nutzbar sein. Und das hat man dann tatsächlich gemacht und ähm, hat dann dieses Rennen dort ausgetragen. Also Entry als Formel-1-Rennstrecke gibt es nur in dieser Form, weil eben dort die Pferde zuerst gerannt sind.
1: Also wir haben Flughäfen, wir haben Autobahnen, wir haben Hotelparkplätze, Inseln, Stadtparks und eine Pferderinnenbahn. Also die Formel-1 fährt da, wo die Formel-1 fahren will. Das kennt man ja. Ja, und der Show must go on. Das galt schon auch dann in den 50er, 60er und 70er Jahren. So, also, ich finde, wir haben heute sehr, sehr viel gelernt, Stefan. Also ich glaube, jeder, der, der vielleicht äh, ja, das ein oder andere schon gelesen hat, jetzt hier zugehört hat, wird gemerkt haben, ah, da war das, da war das. Also dafür soll dieses Segment hier auch sein. Dafür soll der Rückspiegel sein, dass ihr nochmal so zurückgehen könnt in die Geschichte. Und wir wollen euch natürlich immer mit ein paar Schlussfakten ja, rausgehen lassen. Und jetzt bist du gefragt, Stefan. Was für Schlussfakten gibt es denn zum Thema außergewöhnliche Strecken noch?
0: Also wenn wir über Rennstrecken sprechen... Hat jeder auch irgendwie so ein Bild im Kopf, ja, es ist diese Grafik, irgendwo gibt es ein Asphaltband, die, die Kurven sind nummeriert. Aber was sind so diese Rekorde? Welche Rennstrecke hat die meisten Kurven? So, und da kann jetzt jeder von euch einfach mal die Karten aufrufen und Nordschleife und Pescara vergleichen. Und ich bin sehr gespannt, auf was für Zahlen Ihr kommt, weil bei der Nordschleife ist es auch so. Nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt ja auch diese unterschiedlichen Zählweisen. Ist der Kurveneingang jetzt eine eigene Kurve als der Kurvenausgang und dergleichen mehr? Auf jeden Fall, Nordschleife und Pescara, die sind unangefochten vorne, was die Kurvenanzahl in der Formel 1 angeht. Wahrscheinlich jenseits von 150. So, das andere Extrem, die wenigsten Kurven, das kann man wiederum recht greifbar festhalten. Und da gibt es vier, nee, drei Rennstrecken, die sich diesen Titel teilen. So, jetzt kommst du, Kevin.
1: Sagen, die wenigsten Kurven. Wie viele, also ich soll sagen, wie viele Kurven es sind. Ja. Boah, was ist denn so... Heute haben wir doch im, im Schnitt, sagen wir mal so 15 Kurven pro Rennen, circa, oder? Also jetzt mal so Pi mal Daumen, ja. Pi mal Daumen. Ja. Sieben? Ist schon nicht so schlecht.
0: Also im Prinzip, wie viele Kurven braucht es, um den Kreis zu fahren? Eine große. Ja. Wir hatten aber keinen Kreis in der Formel 1, wir hatten aber ein Oval Indianapolis. Indianapolis damals in den 50er Jahren war kein Formel-1-Rennen, aber ein Rennen, das zur Formel-1-WM gehörig war. Das muss man nochmal erklären, das ist dieser Begriff. Es war nie ein Formel-1-Rennen, wurde nie nach Formel-1-Reglement gefahren, aber es zählte zum offiziellen WM-Kalender. Und dieses Oval in Indianapolis ist eigentlich kein ja, Oval im klassischen Sinne, wie wir die, äh, diese Figur aus der Schule kennen, wie ein Ei, sondern äh, dieses Oval hat eigentlich vier Kurven. Kurve 1, Kurve 2, Kurve Na, 3, klar. Kurve 4. Dazwischen geht es immer mal wieder geradeaus. So, Wir haben aber auch schon von der AWUS gesprochen, in Berlin. Und auch da kann man festlegen, es gibt exakt vier Kurven. Es gibt eine Haarnadel unten, es gibt eine Haarnadel oben und dann gibt es eben noch so einen kleinen Knick. Und wenn man das alles in der entsprechenden Zählweise dann vor sich hat und dann durchnummeriert, kommt man auch bei der ABUS auf vier Kurven. Hm. Und wir hatten es vorhin nochmal angesprochen. Österreich, Zeltweg, der Flughafenkurs. Und da war die Streckenführung wirklich extrem simpel gehalten. Und auch da kommt man, wenn man zählt, auf vier Kurven. Das ist der Formel-1-Rekord.
1: Vier Kurven, zählt weg Avus und dem Indie-Oval. Da war ich wirklich gar nicht so schlecht dran. Mit sieben. Absolut. Ha, nicht schlecht. Gut. Also ich habe was gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Gebt uns bitte Feedback. Hashtag Starting with MSP und die ganzen Kanäle sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Das war der Rückspiegel für dieses Mal. Wir werden uns schon bald mit einem weiteren spannenden Thema melden. Dann auch wieder kürzer, dann auch wieder die gewohnte 20 Minuten, halbe Stunde Version. Aber wir wollten uns heute mal die Zeit nehmen, euch mal diese... Veränderungen der Strecken näher zu bringen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Stefan Ehlen hat das mit mir gemacht vom Motorsport Network Germany. Sein Buch Grand Prix Geschichten könnt ihr unter grand prix geschichtende erwerben. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Und mein Name ist Kevin Scheuren. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Ihr habt mir wieder großen Spaß gemacht im Rückspiegel. Gerne wieder. Jetzt schauen wir wieder nach vorne. Bis zum nächsten Mal gilt wie immer. Keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den
0: Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf meinsportpodcast.de